0: Boris Johnson und der Brexit, Greta und die Freitagsfuturisten, AKK oder Friedrich Merz. Darüber wird man in jedem anderen 2019er-Jahresrückblick hören. Was es jedoch Neues in der Brettspielwelt gab, darüber berichten wir im DSD-Brettspiel-Podcast. DSD der Brettspiel Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 43. Folge von DSD, dem Brettspiel Podcast. Heute eine Woche aus Gründen verspätet. Unsere... Technische
1: Schwierigkeiten.
0: Ja, und Feiertage. Unsere... Rückschau auf das Jahr 2019, was wir an Preziosen entdeckt haben.
1: Welche Spiele uns gefallen haben und gefallen haben. wie sich
0: so allgemein nach unserem Dafürhalten der Markt entwickelt hat. Ob wir ein gutes Jahr hatten, ob wir ein eher so maues Jahr hatten.
1: Deine Stimme sprüht schon vor Enthusiasmus. Ja, das ist
0: möglicherweise richtig. Aber zunächst einmal kommen wir wie immer zu den Medien und da bin ich tatsächlich ein bisschen enthusiastisch, obwohl ich es gar nicht so erwartet hatte. Ich habe nämlich DVD geschaut, einen Film von 2017 und zwar Spider-Man Homecoming.
2: Ah, sehr schön.
0: Ja. Das ist ein Film von John Watts, mit dem mittlerweile bei Disney für Spider-Man festgebuchten Tom Holland in der Hauptrolle interessanterweise mit Michael Keaton als Bösewicht nämlich als Vulture was insofern ganz witzig ist als Michael Keaton schon Batman gespielt hat und wo er jetzt Vulture spielt er hat irgendwann mal Birdman gespielt was ein Stimmt, ja. ziemlich bizarrer Film ist ja,
1: sehr seltsam. Den hatte ich ja mal in einer der Episoden. Ja.
2: Der braucht
0: ein bisschen. Und ja, wer ist noch dabei? Robert Downing Jr. Allerdings nur mit relativ kurzen Auftritten. Für lange wäre es wahrscheinlich zu teuer gewesen. Was soll ich sagen? Der Film schließt an, an Avengers Civil War. Und nach diesem Film ist Peter Parker halt. Ja, so ein bisschen das Ziehkind bzw. der Protégé von Tony Stark. Er macht auch offiziell bei Stark Industries ein Praktikum. Ja, der Film fängt damit an, dass walcher bzw. Walcher als normaler Mensch seinem Job nachgeht. Er hat nämlich eine Firma, die irgendwelche Alien-Artefakte, die nach Civil War übrig geblieben sind, ausschlachtet. Und da kommen dann auf einmal irgendwelche Typen und sagen, so, passt mal auf, wir können jetzt nach Hause gehen, wir haben jetzt den Job übernommen. Stark Industries hat uns da beauftragt, das Ganze zu machen. Und äh, ja Michael Keaton äh, sagt halt eben, ja, wie das, wir haben den Job. Und die sagen, nö, ist jetzt vorbei, tschö. Naja, was macht Walcher also? Er wird zu Walcher lässt sich einige Sachen von denen, die er da schon ausgeschlachtet hat, umbauen und hat dann eben diese Walcherflügel und klaut Alien-Artefakte, um sie an irgendwelche, in der Regel Verbrecher zu verkaufen. Allerdings im Wesentlichen, um halt eben seine Mitarbeiter weiter beschäftigen zu können. Weil, wenn er den Job nicht mehr hätte, müssten die alle stempeln gehen der ist also eigentlich ja so ein Robin Hood Typ ist aber natürlich trotzdem irgendwie ein Super Schurke und kann von daher also auch Spider-Man nicht so besonders leiden. Ich fand den Film wirklich nett. Es ist ein bisschen viel Teenie Film da drin, weil der Peter Parker ist halt hier bedeutend jünger als noch in Spider-Man 3, was der letzte bei Sony erschienene Spider-Man-Film ist, und geht also noch zur Schule, hat da eben auch ganz normale Teenie-Probleme, wie zum Beispiel irgendeine Klassenkameradin, auf die er ziemlich steht, und mit der er in irgendeiner wissens -Crew ist. Und ja, das ist eigentlich nicht weiter störend. Es bringt sogar einen kleinen, netten Twist so gegen Ende, den ich aber hier nicht verraten will. Ja, es ist einfach so ein schönes, ja, ich will mal sagen, Spider-Man-Coming-of-Age-Geschichtchen. Es ist nicht wirklich weltbewegend, aber man hat ein bisschen Spaß. Es ist auch ganz lustig, weil Tom Holland in der Rolle des jungen Spider-Mans ist halt auch ziemlich tapsig. Er hat dann auch irgendwelche Anzüge von Stark Industries, die er da zur Verfügung gestellt bekommen hat, die er aber auch noch nicht wirklich richtig gut bedienen kann, woraus sich ein paar nette Szenen ergeben. Ja, Tante May ist bedeutend jünger als im Comic Comic ist ja immer irgendwie so weißhaarig und uralt. Und hier ist er äh, eher jung und knackig. Ja. ja, jung und scharf, muss man sagen. Ja. Wobei ja.
2: Spider-Man ist ja auch jünger, von daher...
0: Ja, es könnte schon durchaus sein. Aber es ist natürlich, dieser Tante May Topos ist halt eben, dass die halt schon was älter ist. Ne? Das ist halt ja. eben ja. so diese ja, klassische Oma oder alte Tante halt eben. Ja. Ich würde sagen, der Film lebt... Am meisten von Michael Keaton. Der ist wirklich super. Ja. Sehr Und gut besetzt. Tom Holland ja, ist ein netter Spider-Man. Wobei ich immer sage, da er den größten Teil der Zeit, der ja eh diese Maske aufhat, muss er vielleicht auch nicht ganz so gut schauspielern können. Und Tricks sind nett. Also, ich habe den Film gemocht. Es ist jo. jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, muss man unbedingt gesehen haben. Ganz großes Kino, Filmkunst, bla bla bla. Nee, das ist nett. Den kann man sich gut angucken, wenn er demnächst auch im Fernsehen kommt. Oder ich glaube, den gibt es auch mittlerweile schon auf der DVD-Verramsche irgendwo. Für, weiß nicht, ich ich habe ihn, glaube ich, für 5,99 Euro oder so gekauft. Aber wahrscheinlich will er auch über kurz oder lang, zumindest beim neuen Disney-Streaming-Sender laufen, wer sich den zulegen will. Ab März gibt es den ja auch in Deutschland. Kann man das mal machen. Also da vergibt man sich nichts bei. Von daher, super Sache. Spider-Man Homecoming. Schöner Film.
2: Mhm. Sebi. Ja, ich habe auch einen schönen Film geschaut. Und zwar habe ich genetflixt. um wenn wir hier gerade von Streaming-Diensten und Riesen sprechen... Ich bin hängen geblieben bei einer Anime bzw. einer Manga-Verfilmung und zwar mit dem Titel Overlord. Overlord ist tatsächlich eine Manga-Reihe, die in Japan erschienen ist. Und die Handlung finde ich so ein bisschen skurril, aber auch unterhaltsam. Und zwar geht geht es so um ein
0: kleine Mädchen und große Roboter.
2: Nein, das mit ist wahrscheinlich. Augen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Kleine Mädchen mit großen Augen. Geht es nicht immer um kleine Mädchen mit großen Augen. Mm. Nee, es geht aber in der Tat eher um den Overlord, dargestellt von einem untoten Avatar. Die Rahmenhandlung ist, dass im Jahr 2126 diverse Online-Gamer im... Moment, ich habe es mir extra aufgeschrieben. DMMORPG. Dive Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Also, also sprich, sprich, nur und
1: D davor. <lacht> genau. Also MMORPG. <lacht> ja. Kennt man dass ja. Die, ja,
2: genau. Also, dass die quasi äh, mit dem Titel Yggdrasil, dass sie dort gespielt haben. Und er war einer der größten Gamer überhaupt. Und seine Kollegen haben ihm zum Abschalten des Servers all ihren Tant geschenkt, er besitzt. Unglaubliche Reichtümer, nahezu jeden legendären Gegenstand, den man besitzen kann. Es ist so die Reinform des Ultra-Players überhaupt. Und er sitzt quasi online mit seinem Avatar im Herrschaftsschloss von Yggdrasil, als es zur Abschaltung der Server kommt. Und er möchte eben als letzter Online-Gamer aktiv miterleben, wie diese Welt um ihn stirbt. Doch stattdessen geschieht etwas Komisches und zwar verschwinden die normalen Spielfunktionen. Er kann nicht mehr chatten, mit irgendwie keine mehr, er kann viele Dinge nicht mehr aufrufen, aber stattdessen kann er weiter interagieren. Also er bleibt quasi in-game und ihm fehlt dafür, oh Schreck, oh Graus, die Möglichkeit, sich auszulocken. Er ist also als Persönlichkeit quasi gefangen in diesem Game und kommt nicht mehr raus. Und das ist so irre witzig, denn daraus entwickeln sich natürlich ganz neue Möglichkeiten. Er kennt ja als einer der Programmierer die ganzen Background-Infos und weiß dementsprechend auch, wie sich die verschiedenen Akteure verhalten. Zum Beispiel ist eine der NPCs, die als hochstufige Amazonenkriegerin sind, die ist kreiert worden mit einem besonderen, ja, nasty, bitchy Outfit und entsprechenden... Attributen und er erlebt dann halt quasi am eigenen Leib, wie sie sich ständig an ihn schmiegt und ihn vergöttert und hier und da und ja, sehr lustig. Das ist sehr, sehr lustig. Das ist natürlich nicht alles, denn es geht noch weiter in diesem Film. Die ganze Welt beziehungsweise das Herrschaftsschloss mit diesen leibeigenen NPCs wird in eine andere Dimension quasi gesäppt. Das ist nicht so genau erklärt. Das läuft auch noch. Also es ist einmal als Film rausgekommen und zugleich auch als Serie. Und ich habe beides angeschaut. Es ist aber eigentlich deckungsgleich. Also wer sich die Serie angeschaut hat, muss sich den Film nicht mehr angucken, weil es im Prinzip die Serie ist, ohne die ganzen Unterbrechungen. Und inhaltlich geht es darum dass er jetzt diese neue Welt versucht zu erkunden. Jetzt kommt er da an mit so einer overpowered irgendwas, total unbekannt und setzt sich zum Ziel, ich möchte der neue Overlord werden. Das heißt, ich möchte quasi die neue Welt jetzt auch kennenlernen. Und was ich an diesem Film oder an dieser Erzählweise besonders mag, ist, dass immer geswitcht wird zwischen der Gamer-Stimme, das sind ja nur die Gedanken oder Worte, die halt eben der Gamer in sein Headset spricht, und der Erzählerstimme, das ist das, was eben der äh, ja, Momonga oder Momon, also sprich der Overlord, tatsächlich vor Ort spricht. Und dann hast du halt diesen untoten Charakter, der richtig düster ist und alles erzählt. Und dann plötzlich taucht diese Teenagerstimme auf, Mensch, Junge, hier, da fällt einem ja gleich der Kleister aus dem Kalk, was ist das denn? Und es ist einfach nur herrlich und ich mag es, also ich hatte viel Spaß. Es gibt mehrere Staffeln, die werden gerade produziert. Online-Recherche ergab, dass auch Staffel 2 bereits online erschienen ist, allerdings noch nicht in deutscher Vertonung, nur Omo. Und mein Japanisch ist jetzt nicht so gut, dass ich da die ganze Zeit mitlesen wollen würde. Von daher höre ich bis dato erstmal nicht zu, sondern wusel da so vor mich hin. Ist sehr schön, also ich kann es nur empfehlen, ich hatte Spaß. Ist jetzt von der Handlung her auch nicht so komplex, dass man der nicht folgen könne.
0: Du hast gerade gesagt, er kann sich nicht ausloggen, aber er könnte auch einfach das Headset absetzen und...
2: Ja, eben nicht. Also es findet kein Switch statt. Er ist permanent in dieser Figur gefangen. Also er fühlt auch mit der Figur. So Ach, ganz okay. am Anfang hat er dann auch die Aufgabe, beziehungsweise um zu testen, ob sein Charakter dann auch wirklich lebt, fasst er dann auch die anderen NPCs an, um eben zu prüfen ob er sie wirklich spürt. Und jetzt muss man sich halt vorstellen, er spielt selbst einen Untoten, also ein riesiges lebendes Skelett mit Kampfausrüstung und Sonstigem, das dann eben dabei ist und rödelt. Und ja. was
0: macht er, wenn er mal aufs
2: Klo muss? Ja, dann muss er halt in Game sich irgendwie eine Lösung dafür finden. Also das ist, er fühlt und er schläft ja auch, obwohl er eigentlich nicht schlafen muss als Untoter. Es entstehen dann in der Tat so gewisse ja, wie soll ich sagen, Konfliktmomente, wo es dann eben heißt, warum hat Lord Momonga eigentlich ein Bett? Er ist doch untot, er muss gar nicht schlafen. Und auch den NPCs fällt halt eine gewisse charakterliche Wandlung auf, denn vorher war er eben immer als düsterer Herrscher besonders aggressiv oder ähnliches und jetzt ist er eher etwas milde und hat auch mehr Sympathie mit den anderen Helden, die dann plötzlich kommen und sein Gold klauen wollen und ähnliches, wo er dann sagt, ach wie süß, das erinnert mich an meine Raid-Zeit, als ich noch ganz am Anfang Level 3 war und wir haben uns so gefreut, dass jeder ein Schwert gefunden hat und ich glaube, jeder, der mal ein MMORPG gespielt hat, der hat grob sehr viel Spaß daran, der hat wirklich Spaß daran und fühlt sich da dran erinnert. Okay. Ja. Besonders okay. unterhaltsam ist die Phase, als er sich dann eine schwarze Rüstung anzieht und selbst als Held versucht und dann halt natürlich auch im Bronzerang anfangen muss oder Kupfer, so das Niedrigste vom Niedrigen und dann so, ja, ich will ja einen Drachen erschlagen. Nein, Lord, ihr seid erst im Kupferrang. Diese Quests sind für euch nicht freigegeben. Was? So ein Scheiß. Kann ja wohl nicht sein, der Dreck. Und es ist wirklich sehr, sehr lustig. Also ich habe viel gelacht. Ich fühlte mich tatsächlich an meine eigene Online-Gamer-Zeit erinnert. Vielleicht liegt daran, dass ich die nie wirklich ausgelebt habe. <lacht> ja, das kann natürlich sein. Also ich glaube, ja, Dominik so. kann da eher
1: nachempfinden.
2: Es <lacht> ist wirklich <lacht> lustig. Dann so oh, Nein, sie haben nicht den nötigen Level... Sie dürfen ja, dies nicht, sie haben nicht den nötigen Level. Und er verhandelt dann immer und alle halten ihn natürlich erstmal für einen riesigen Aufschneider und einen Schwätzer. Ja, klar, Drachen töten hier. Geh erstmal rüber in den Kanal, erschlag da ein paar Ratten, geh ans Ende des Dorfes, bringen, äh, keine Ahnung, Tante Gwendolin ihre Brote. Also so klassische Dinge, die man halt macht am Anfang, wenn man noch sich hochleveln will. Okay. Na gut. Ja. Dominik, du hast gelesen.
1: Ich habe mal wieder gelesen.
2: Natürlich nur Sprechblasen.
1: Und dieses Mal ist es Lady Mechanica geworden. Achso, ich dachte
2: ein... hier, neues von Asterix und Obelix.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Ich, ich auch. Weihnachten ich Weihnachten geschenkt bekommen. Äh, aber schon älteres Heft, aber ich bin ja da auch absolut nicht mehr up-to-date. Also, ich habe, glaube ich, der Papyrus gelesen. Doch, ich habe das ist Aber das, das, das ist jetzt nicht gerade das Thema. Hauptthema. <lacht> Sondern Lady Mechanica wollte ich eigentlich reviewen. Lady Mechanica spielt halt in so einer Steampunk-Welt im Jahr 1900 herum. Es gibt halt Mechanica, heißt auch die Stadt, die quasi die modernste Stadt da ist, in der es die ganzen Steampunk-Sachen eben gibt und die ganzen Erfinder zusammenkommen, um ihre neuesten Innovationen auf der Mechanica-Con oder sowas vorzustellen. Und da gibt es halt Lady Mechanica, die mit einer Story aufwartet, am Anfang erstmal, die für jeden Videospieler bekannt sein sollte. Der Hauptcharakter hat einfach Amnesie und weiß nichts mehr, wie er zu dem gekommen ist, wie er jetzt gerade ist. Nämlich bei ihr, sie besteht eben halb als Maschine, also ihre Arme vor allem sind mechanischer Natur. Das wird meistens überdeckt, indem sie halt die Arme bedeckt lässt. Der Körper hat dann schon ein paar mehr Freiräume da. Ja, sie macht das Beste aus ihrer Situation und versucht, Rätsel aufzuklären, an die sich die normale Polizei oder sowas nicht traut. Und versucht dabei immer nebenbei ein bisschen was über ihre Vergangenheit herauszufinden. Und als sie dann das Gerücht von einem Mädchen hört, das auch mechanische Arme haben soll und irgendwo herumlaufen soll, da ist natürlich ihr Interesse geweckt. Und sie begibt sich auf die Fersen davon, wird aber eben dabei immer wieder unterbrochen. Es kommen immer wieder neue Bösewichte, vor allem ein reicher Konglomeratstyp, der halt die Firma hat und auch eigentlich schon Lady Mechanica in seinen Zwang dann einbauen will. Er wollte, will immer teure, immer bessere Maschinen bauen, hauptsächlich natürlich, um die militärisch zu nutzen, was natürlich am meisten Geld bringt, aber, aber er ist halt wegen seiner Erfindungen hoch angesehen, aber Lady Mechanica lässt sich natürlich nicht von ihm direkt Kaufen. und er verliert dann in dem Konflikt, der sich dann zwischen den beiden entbrennt, seinen Unterkiefer, der dann hinterher durch einen metallischen Unterkiefer ersetzt wird. Ja. Die Story ist halt recht spannend geschrieben. Man versucht halt eben rauszufinden, wo jetzt das Mädchen ist oder was mit ihm passiert ist, weil sie eigentlich sieht so aus, als wenn es relativ früh stirbt. Aber es gibt dann doch Hinweise darauf, dass sie noch leben sollte und wir jagen ihr hinterher. Lady hat da ein paar Gehilfen, einen bisschen schrulligen Erfinder, der sie begleitet und mit nötigen Gadgets noch ein bisschen ausstattet, beziehungsweise so ein schönes Fluggerät hat, wie man sich das halt so Dampfpropellermäßig mäßig à la Da Vinci ein bisschen vorstellt. Die Zeichnungen sind durchaus detailliert, relativ wenig Hintergrund, die Kleidungsstücke aber dafür umso detaillierter. Das könnte auch daran liegen, dass wenn ich jetzt das richtig recherchiert habe, der Autor Joe Benitez ist eigentlich mehr oder weniger auf die Idee gekommen, diesen Comic zu erschaffen, indem er hat der Inspiration aus der Cosplay-Welt gezogen und scheint dadurch halt hauptsächlich seine Faszination zu ziehen was man eben auch an den ausgefallenen Kostümen, die sie anhat und die auch die anderen Charaktere anhaben, durchaus sehen kann. Also wie gesagt, mir hat der Comic recht gut gefallen, die Story ist spannend, die Zeichnung finde ich schön detailliert, hat mir besser gefallen von dem Zeichenstil her als letztes Mal äh, Stranger Things. Man muss natürlich dazu sagen, Lady Mechanica ist quasi die Lara Croft, quasi die alte Lara Croft, nicht die aktualisierte, sondern eben die alte Lara Croft des Comics mit irgendwie nicht 90, 60, 90, sondern dann vielleicht sogar eher 150, 150 Also sie besteht oder im was. Wesentlichen aus Arschstäten. Genau. genau, Brüsten vor allem. Wo sie halt immer so ein schönes Korsett hat, wo man sich fragt, wie kann man damit atmen und rumlaufen. Aber ja, rumlaufen vor allem. Ja, das. Pff. Unwichtig, ne? Hauptsache sieht gut aus. So in ja. Ja. Wobei, ähm, ist ja beim ja. Cosplay
0: oftmals nicht ganz so anders, ne?
1: Genau, da geht es ja auch nicht um Praktikabilität, vor allem wenn man kämpfen muss, sondern es geht äh, um Stil. <lacht>
2: Kann rumlaufen, ja.
1: Ja. Aber wie gesagt, ich war positiv überrascht. Wie gesagt, ich habe es einfach gekauft gehabt, weil mich jetzt der Zeichenstil angesprochen hat. Und ich bin vielleicht nicht ganz so ein großer Fan von Steampunk wie unser Dirk. Ich bin auch nicht so in der Materie drin, aber ich habe da schon so einen kleinen Hang. Also ich finde das schon faszinierend und äh, habe es einfach gekauft und ja war auf jeden Fall kein Fehlkauf.
0: Okay. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich ein großer Steampunk-Fan. Ich hatte Lady Mechanica auch auf der Spiel gesehen, denn ein bisschen den Weg da an unserem Stand vorbei runter, da war auch eben eigentlich ein großer äh, Comic-Händler, der vor allem amerikanische Comics hier auf der Spiel verkaufte. Und da habe ich mal reingeguckt und das hatte mich jetzt eher nicht so angesprochen, weil ich finde zwar Steampunk irgendwie ganz gut, aber das war mir tatsächlich ein bisschen zu viel ja, ich sag mal Cosplay-Steampunk. Also so, ja. seht her, ich setze mir ein neckisches Hütchen auf, an das ich ein Zahnrad genäht habe und deswegen ist das jetzt Steampunk. Und außerdem möchte ich dabei coole Korsetts tragen. Und zwar außen und nicht irgendwas noch drüber. Ja, wie gesagt, ist halt Cosplay. Ich sag ja gar nicht, dass es nicht nett anzugucken ist, wenn man da irgendwelche Leute hat, die sich so aufmachen, aber ich war mir nicht sicher, ob es die Story trug. Äh, also wie gesagt,
1: der erste Comic, also ich kann jetzt natürlich noch nichts darüber sagen, ich habe jetzt nur eben das erste Volume gelesen, ich kann jetzt nichts darüber sagen, wie sich jetzt die Geschichte weiterentwickelt. Ich hatte irgendwo mal, glaube ich, gelesen gehabt, dass ich die Story ist, dass man jeden Volume reinlesen, lesen, einzeln ja. lesen könnte, was ich eigentlich eher schlecht finde. Ich hätte gerne irgendwie so, soll meinetwegen hier 5, 6 Volumes machen oder meinetwegen auch 10 und dann eine vernünftige, durchgehende Geschichte erzählen. Aber... Meinetwegen dann immer mit klein abgeschlossenen Handlungen, wo dann immer bis was Neues reinkommt, sodass die Handlung ja trotzdem natürlich abgeschlossen ist, aber dass man trotzdem eine vernünftige Weiterstory hat. Aber wie gesagt, darüber kann ich jetzt noch nichts sagen, weil ich bis jetzt nur den ersten Volume gelesen habe.
2: Das ist aber auch sowas, was mich manchmal stört, wenn dann solche Handlungssprünge dazwischen sind. Es ist mir letztens bei einer Hörspielreihe aufgefallen, wo ich mir auch dachte, hä, was ist denn da jetzt dazwischen passiert? Und dann hakt man nach und... Finde dann online raus, dass irgendwie einer der Co-Autoren gestorben ist, der dafür zuständig war. Und dann dachte ich mir, Mist, ist dann ja quasi höhere Gewalt. Also ich finde
0: hin und wieder mal abgeschlossene Geschichten gar nicht so schlecht. Also ich sehe das ja bei Marvel, wo man sagt, naja, wenn ich jetzt beim Marvel zum Beispiel bei X-Men einsteige, mal ganz abgesehen davon, dass es da ja mittlerweile irgendwie 125.000 X-Men Serien gibt mit X-Men Red, X-Men Gold, X-Men Blue und Wolverines und was weiß ich nicht und man da dann echte Schwierigkeiten hat, wenn auf irgendwelche Sachen was weiß ich, den Tod von Cyclops oder so Bezug genommen wird, der irgendwie äh, vor unvorgänglichen Zeiten war oder wenn man dann auf einmal sieht, hä, warum gibt es eigentlich jetzt Beast auf einmal zweimal und von daher, ich bin ja zumindest auch bei Serien oftmals gar nicht so böse, wenn da mal das Monster der Woche kommt. Also von daher... Davon könnte ich mich sogar damit erschien War es auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Ich habe es mir äh, ja, jetzt auf Englisch gekauft gehabt. Gibt es das eigentlich schon auf Deutsch? Weißt du ähm, das? Ja, ich meine der erste, wenn ich auch der zweite Band sind, auf jeden Fall beim Splitter Verlag auf Deutsch erschienen. Ah, äh,
0: Problem ist, Splitter ist immer so teuer.
1: Also, ja, kostet halt 20 Euro. Ja, ja, also 19,80 Euro, beziehungsweise auch der, der Originalcomic hat auch 1999, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt dafür bezahlt hatte. Also auch um den Dreh 20 Euro werde ich bezahlt haben.
0: Also, Splitter ist zwar immer ganz wirklich ganz nett, aber das Doof ist wirklich, dass sie bei Weitem teurer sind als Panini. Gut, dafür ja, ich Panini aber au auch die großen Serien, ne?
1: Ja, und die größeren Auflagen dementsprechend. Also, von daher, ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass das halt so wie halt so Marvel oder DC so eine Serie wird, die über Generationen reicht, also die irgendwie 50 Jahre lang erzählt wird. Von daher hätte ich jetzt irgendwie so eine Serie, die meinetwegen innerhalb von fünf bis zehn Jahren dann zu Ende geschrieben ist. So und wie dann Fables. Halt, genau. Und dann quasi, ich habe so eine Story und die kann dann über zehn Jahre, dann kommen da zehn Volumes raus und dann habe ich eine vernünftige Story. Wäre mir wahrscheinlich, also wäre mir erstmal im ersten Moment lieber, wie gesagt, ich kann jetzt noch nicht dazu urteilen, wie es jetzt ist, wenn man jetzt die mehreren gelesen hat. Aber von mir gibt es auf jeden Fall erstmal eine Empfehlung dafür. Na gut, okay.
0: Ich habe noch DVD geguckt und zwar war es ein Film von der Resterampe. Zwar war das Fürst der Dämonen, ein russischer Film von Oleg Stepchenko aus dem Jahre 2014. Er ist mit Jason Fleming, den man vielleicht kennt aus From Hell oder League of Extraordinary Gentlemen, wo er den Dr. Jekyll spielt. Er hat auch bei X-Men First Class mitgespielt und zwar als einer von den bösen Mutanten. Er hat bei Kick-Ass eine Nebenrolle gehabt und hier hat er die Hauptrolle. Er spielt nämlich einen Forscher namens Jonathan Green. Dann spielt noch mit, den man auch noch kennt, Charles Darnes. Den kennt man als Tywin Lannister beziehungsweise wenn man regelmäßig englisches Fernsehen guckt und dann immer The Big Fat Quiz guckt, da ist er dann immer derjenige, der aus irgendwelchen Büchern vorliest, irgendwelche Biografien von Schauspielern oder Prominenten oder was weiß ich nicht. Er ist also eigentlich eine englische Schauspielinstitution. Die Rolle, die er hat, ist vollkommen überflüssig und zwar spielt er Lord Dudley, den Vater von dem Mädel dass Jason Fleming bzw. Jonathan Green in den ersten fünf Minuten schwängert und er dann eben abhauen muss, um dem Zorn von Lord Dudley zu entgehen. Ja, man hat die beiden tatsächlich nur gecastet, um den Film in irgendeiner Weise international vermarktbar zu machen. Ansonsten haben noch mitgespielt russische Schauspieler Alexei Chatov, Agnia Diskovitskite und Ach, der andere... Das war eine Frau, Ach so. aber die man möglicherweise in Russland kennt, hier kennt die keiner. Ah, Auch ja. das Thema ist eher ein russisches, ist nämlich wieder eine Gogol-Verfilmung. Diesmal die Novelle der Wie. Es geht darum, im Jahr 1701 ist dieser Jonathan Green... Halt, bemüht sich als Kartograf und Erfinder wilder Geräte einen Namen zu machen, nachdem er als Lord Dudleys Tochter geschwängert hat. Ja, und da muss zieht man so sich
2: ranhalten, ne?
0: Mit einer technisch voll aufgemotzten Kutsche nach Osten kommt dann irgendwann auch durch die Ukraine und zwar zu einem Kosakendorf. Da ist die Tochter des Atamans, was so der Oberkosacke ist, gestorben, aber wohl zur Hexe geworden. So ein Unglück. Jedenfalls ist sie in der Kirche aufgebahrt gewesen und es wurde dann verlangt, dass da ein bestimmter Theologiestudent quasi drei Tage und drei Nächte für ihre Seele betet, das ist aber möglicherweise nicht ganz so gelaufen, wie man sich das gedacht hat. In diesem Dorf gibt es auch noch einen ziemlich zwielichtigen Popen, der die Leute dazu bringt, dass sie sich abschotten vor der gesamten Restwelt mit der Begründung, da wäre das Böse und man solle jetzt nur unter sich bleiben, weil dann bliebe das Böse draußen. Aber was sie gar nicht so recht verstanden haben, dass das Böse längst unter ihnen wohnt. Und nachdem dann eben Jonathan Green in dieses Dorf kommt, da kommt dann der Ataman auf ihn zu und sagt, pass mal auf, du bist doch großer Wissenschaftler. Nachdem das Ganze mit dem, ja, ich sag mal, für ihre Seele beten nicht ganz geklappt hat, kriegst du doch mal raus, was da mit meiner Tochter in der Kirche passiert ist. Ja, was soll man sagen? Das ist ein nettes Filmchen, wenn auch, ja, ich sag mal, kein wirklich großes Meisterwerk. Es erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, habt ihr zufällig den Van Helsing-Film von 2004 gesehen?
2: Ja, mit den Vampiren und dem, hier wie heißt's, mit dem Brunnen und der, der Repartierarmbrust. Genau, ja, ja.
0: Und ja, das ist so ein bisschen ähnlich. Es gibt nette Tricks, die. Wie man deutlich sieht, computer animiert sind. Die sind jetzt nicht so gut gealtert, aber es ist okay. Ne? Es könnten auch Muppets sein. Von daher, da ist es dann schon besser. Das Ganze ist ein bisschen humorig. Die Story ist genau wie bei Van Helsing nicht zu stark. Also, ja, man könnte es auch noch vergleichen mit Sleepy Hollow. Die Story ist ein bisschen ähnlich allerdings mit schlechteren Schauspielern, aber dafür mit weit hackfressigeren Kosaken. Also wie gesagt, ich habe den Film von der Resterampe für, weiß ich nicht, 2,50 Euro oder so und wenn man den sieht, dafür kann man mal mitnehmen. Der ist hübsch bunt, hübsch fantastisch, kann man mal einen Nachmittag mit verbringen, gibt Schlimmeres. Also von daher, zum Vollpreis hätte ich den Film sicherlich nicht gekauft, und außerdem kann Und man, man da mal sagen, ärgert, ja. man kennt jetzt wieder mal ein bisschen mehr von Gogol. Und wir haben ja hier auch Bildungsauftrag. Ne? Wir sind ja das Feuilleton unter den deutschen Brettspiel-Podcasts. Das sind ist wir richtig.
2: das. Das ist richtig. Mhm. Ja, ja. Ja, ja, sind wir. Jo, von
0: daher kann man machen, muss man nicht. Okay.
2: Sebi. Du hast ja. noch Netflix oder Amazon? Ich habe in der Tat weiterhin Netflix. Ich habe tatsächlich gesuchtet. Also es war, war schlimm. Ich habe spät angefangen und noch viel, viel später aufgehört. Und zwar habe ich angefangen mit der neuen Staffel von Lost in Space. Amazon hat ja eine eigene Produktion rausgebracht von Lost in Space. Und dabei handelt es sich um eine Art Neuverfilmung von der Schweizer Familie Robinson mit dem Thema Lost in Space, wie der Titel vermuten lässt. Grob umschrieben, es ist eine Raumfahrerserie, bei dem die Familie Robinson gestrandet ist mit einer kleinen flugfähigen Kapsel, man könnte sagen ein eigenes kleines Raumschiff und sie sind eigentlich auf dem Weg zur Neubesiedlung des Sonnensystems Alpha Centauri. Es handelt sich hierbei um die zweite Staffel in der ersten Staffel geht es schon darum dass es einen Angriff gab von einer Art außerirdischem Roboter und im zweiten Teil wird jetzt eben deutlicher erklärt, wie welcher Roboter wo dazugehört was es da inhaltlich zu tun gab wer auf wessen Seite steht und, und, und. Was sind die Hauptprobleme bei Staffel 2? Aus Staffel 1 weiß man, dass der jüngste Spross der Robinsons, der tatsächlich durch eine Art gefuschten Einstiegstest es nur überhaupt geschafft hat, mit an Bord zu dürfen, weil er die Eingangsvoraussetzungen dafür eigentlich nicht erfüllt, und dass er aber dennoch mit dabei ist, verdankt er halt eben der lieben Mutti, die da ihre Kontakte hat spielen lassen. Und weiter geht's mit der Problematik, dass er in Staffel 1 eine innige Beziehung zu einem dieser außerirdischen Robotern aufbaut, dann von einer ja, intriganten, falschen Psychologin manipuliert wird, sodass er es tatsächlich schafft, den Roboter von sich fernzustoßen. Ach ja, Roboter hin, Roboter her, ich sag mal so im Schnitt. Pro Staffel sind ich glaube, 10 Folgen, ich müsste nochmal genau schauen. Und jeweils drei Folgen haben meist eine in sich geschlossene Subhandlung. Und bei Staffel 2 geht es eben darum, dass man erstmal wegkommt von dem Planeten, wo man aktuell gelandet ist. Das ist nämlich nicht der, wo man eigentlich hin möchte. Ironischerweise habe ich sofort erkannt, wo der Drehort ist. Es ist nämlich in Island, da war ich auch schon. Das ist nämlich ein ganz bekannter Strand und eine sehr bekannte Felsformation in der Nähe, die heute etwas anders aussieht weil ein Teil des Gesteins abgebrochen ist. Und da gibt es aber schwarzen Sand. Und darum ist die so begehrt bei vielen Drehorten, wo es eben darum geht. Wir brauchen einen Drehort, sieht aus wie ein anderes Planetendings da, ne? weiß Bescheid. Ja, fliegt nach Island, die haben schwarzen Sand. Und dort sind sie halt erstmal gestrandet. Und es geht erstmal darum, wie kommen wir da wieder weg. Nachdem sie das geschafft haben, treffen sie auf... Ihre ehemalige, ich sag jetzt mal, Mutterschiffkolonie, das handelt sich um eine Art, das wird auch im Film oder in der Serie betitelt, Fliegendes Parkhaus, wo eben ganz viele solche Shuttles andocken können. Und dann geht es eben darum, wie kommen wir von da mit den anderen allen, die wir ja jetzt wiedergefunden haben, zusammen in das alpha centauri system Und da tun sich doch ganz, ganz viele Probleme auf. Ich habe die Serie deshalb so weggesuchtet, weil sie ähnlich wie die Serie Lost, die damals auch bekannt wurde durch ihre Umsetzung mit Cliffhängern am Serien- oder am Episodenende, ja, das merkt man sich halt einfach. Und ganz so schlimm ist es jetzt bei Lost in Space nicht, aber es sind schon sehr viele Cliffhänger. und man will einfach wissen, wie verdammt nochmal geht es jetzt weiter. Dann guckt man einmal die nächsten drei Minuten und dann kann man sich überlegen, so, jetzt haben wir halb drei nachts, jetzt kann ich schlafen gehen. Ich fand sie gut, ich mag die, ich mag die Serie wirklich, also ich gucke die gerne, ich gucke die auch so runter und ich habe es auch nicht geschafft, weniger als drei Episoden am Stück zu gucken.
0: Gab es von Lost in Space nicht auch mal einen Film mit
2: Joey Trebiani? Das kann sein, also Lost also in mit Space dem per se, Joey da gibt es ganz viele Sachen, also als ich vorhin recherchiert habe. Lost in Space. Es gab... Nein, auch der gleiche Hintergrund mit dem kleinen Jungen und dem Roboter und die...
0: Es kann durchaus sein.
2: Also es kann durchaus sein. Ursprünglich ist es eine Science-Fiction-Fernsehserie. ist in Deutschland erschienen unter dem Titel Verschollen zwischen fremden Welten aus dem Jahre 1965. Es gab diverse LPs und CDs, aber... Es kann durchaus sein, da gab es einen Film. Also der heißt nicht Joy. Ich weiß, wen du meinst. Ja, ja.
0: Ich weiß aber jetzt auch gerade nicht, wie der Schauspieler heißt.
2: Ja, ich weiß, wen du meinst. Ne, ja. Matt LeBlanc, natürlich, das ist er, Tatsache. Genau. Ja. Matthew Stephen LeBlanc, der hat da mitgespielt. Ja, ah. in der Tat.
0: ja. Guck. Ich habe den, glaube ich, auch mal gesehen, aber er ist irgendwie nicht von Der Film von ist
2: 1998, mir. ist schon ein Weilchen her. Kann sein, dass du damals im Kino warst.
0: Nee, ich habe den zwischendurch immer im Fernsehen gesehen. Ach aber so. ist jetzt irgendwie trotzdem nicht bei mir hängen geblieben. Also, ja. Naja. ja, aber wenn du dich an den
2: Darsteller erinnern konntest, ist das ja schon...
0: Ja, aber weil er bei Friends mitgespielt hat und bei mhm. Joey halt.
2: Das stimmt, ja.
0: Spin -off. Im Übrigen große Serie Joey. <lacht> Fast besser als Friends. <lacht> Ich meine,
1: okay, es soll doch ziemlich gefloppt sein. Ich meine, ich habe ja, die Friends ist schon nicht gemacht.
0: Komplett gefloppt, aber meines Erachtens vollkommen unterschätzte Serie. Gab, glaube ich, auch nur zwei Staffeln oder so. Aber wirklich, ich fand die weit lustiger als insbesondere die letzten Staffeln von Friends, wo ja wirklich nur noch diese, ja, ach, wir sind jetzt zusammen und huhu, wir wollen heiraten und wie heiraten wir und ach ja, und heiraten wir doch nicht und naja. Also da war Joey, war einfach wieder so wie Friends erste Staffel. Halt so ein bisschen straighte, lustige Comedy. Es
2: klingt ja danach, als ob wir mal hier eine eigene Episode machen müssten. Mit Serien. Serien.
0: Aber bevor wir diese Folge mit nichts als Serien machen, wollen wir dann diesmal doch ein bisschen Thema machen. Wie war das Jahr 2019? Beispiel. Ja,
1: war okay. Ich meine, ich, äh, prinzipiell gibt es glaube ich keine direkt schlechten Jahre, weil einfach immer so viel rauskommt, dass eigentlich für jeden immer irgendwas dabei sein sollte. Ja. Aber jetzt das Highlight-Jahr, wo man jetzt in zehn Jahren nochmal zurückblicken würde und sagen würde, 2019, da sind die Spiele rausgekommen, die heute immer noch hoch angesehen sind. Da fiel mir ein bisschen der Glaube dran.
2: Also das glaube ich auch. Wird das Jahr, in denen so viele tolle Spiele erschienen, das sehe ich ähnlich. Also ich habe gerade schon erzählt, dass ich mal wieder Bombe vorbereitet bin und dank liebevollen Tipps von Dominik dann doch die Suchfunktion in unserer großen Möglichkeit hier nutzen konnte. Und... Ich musste echt länger suchen, bis ich irgendwas gefunden habe, was 2019 was erschienen hast. ist, was ich A, gespielt habe oder B, zumindest vom Namen her kenne, wo ich dann sage, oh, ja, hm, kenne ich, ne, habe ich schon mal im Laden stehen sehen. Also
1: Flügelschlag kennst du schon mal nicht? Flügelschlag
2: <lacht> kenne ich, doch, das ist in der Tat das ja. Einzige. Es ist sogar bei den Board Game Geek Rankings auf Platz Nummer 30 aktuell, das zeugt ja schon mal so ein bisschen davon, dass das, das äh, ganz gut angenommen wurde. Ja, es wurde in der Tat sehr gut angenommen. Also
1: ja. Ich bin War ja auch lange Zeit erst ausverkauft und dann kam es jetzt, ja am Anfang des Jahres ist ja eins der Spiele, die wirklich auch jetzt genug Zeit hat, sich nach oben zu kämpfen und hat es dann ja auch recht weit geschafft mit Platz 30, aber mein Spiele-Highlight, also ich meine, ich finde das Spiel vom System her, finde ich es ganz nett, man versucht halt seine Vögel entweder in den verschiedenen... Lebensgebieten anzusiedeln und dadurch Kombos zu bekommen, die sich halt gegenseitig ergänzen. Vom Spielprinzip fand ich es ganz gut. Nur, also es hat mich jetzt des, aber auch nicht so gut, dass mich es jetzt über das Thema hinwegbringt. Und Vögel sind jetzt nicht meine Lieblingstiere. Okay, so dein, dein Favorite Setting. Nee.
0: Du bist also tatsächlich nicht gut zu Vögeln.
1: Ja, das sowieso nicht. <lacht> Nicht gut. Nein. Also, ich fand ich manchmal, ich, aber.
0: <lacht> ich finde es einfach, weil so ein Spiel über Vögel und es kommen keine Wellensittiche drin vor, die die einzig offiziellen Wellensittichnamen nämlich Hansi, Peterle oder Pucki, haben.
2: Finde ich grundsätzlich erstmal uninteressant. Also, ich hatte einen Lymphensittich namens Pucki.
0: Ja. Pucki ist auch ein toller Name für einen Sittich. Ja. Ich muss einfach mal sagen, weil den können die sprechen. Nein, ich fand allerdings tatsächlich, dass das Ja ins Spiel einfach nur so war. Also, ich würde sagen, es kamen ein paar Sachen raus, wo ich sagen würde: oh, Das wird sicherlich noch mehrere, ich sag mal, Nachfolger haben. Sagen wir mal, Death May Die. Ich denke mal, das wird ein Franchise wie Zombie Zombie-Side.
1: könnte ich mir schon vorstellen,
0: dass da irgendwie alle paar Jahre ein neuer Kickstarter von Simon kommt.
1: Sind denn inzwischen alle, also auch alle Kickstarter, haben die alle inzwischen das Spiel bekommen?
0: Ja. Okay. Ja, ja. ja.
1: ja ich habe meins und ich
0: habe meins auch schon gespielt.
1: Also jetzt ja auch noch nicht ganz, alles gut ja, auf der Messe da haben wir es ja schon verkauft und... Ich finde jetzt mit 1089 Bewertungen ist jetzt auch noch nicht ganz so viele. Aber das ja, ist ja auch, auch nur in Deutschland
0: verkauft. Das war ja die Sache. Es wurde ja tatsächlich auf das Spiel nur eine deutsche Version verkauft. Ja. Und da werden keine 1000 Stück vom verkauft worden sein. Die Kickstarter-Bäcker haben, also ich habe meinen, glaube ich, Anfang Dezember gekriegt. Und, naja, da also können
1: noch einige Rezensionen dazukommen, sodass es sich noch weiter halt, weil mit Platz 964 ist es jetzt ja auch nicht äh, so gerade an den Top 100 vorbeigeschrammt.
0: Nein, aber wie gesagt, ich gar nicht, ich 1000 was Wertungen, das ist halt auch eben ja. nicht wirklich viel. Du kannst zwar irgendwie, was weiß ich, wenn du 1000 hast, die alle eine 10.0 geben, dann wirst du im Durchschnitt trotzdem irgendwie erst auf 6.0 landen, weil eben da eine gewisse Standardanzahl an mittelmäßigen
2: Wertungen einfach dazugeschlagen wird, die du erstmal ja. aufholen musst. Bilden so. die da nicht eh immer irgendwie das arithmetische Mittel? Nein,
0: nee. du hast das auch, also das Ranking läuft tatsächlich nach diesem speziellen Mitteln, steht aber auch immer dahinter, was weiß ich, Average genau, es gibt halt das Average,
1: Genau, es gibt das Average-Rating und es gibt dann halt das BGG-Rating und während das bei Crusulo eben das User-Rating bei 8,08 liegt, ist halt das BGG-Rating nur bei 6,947.
0: Hm. Weil du halt da eben, was weiß ich, noch 5000 Fünfer-Wertungen theoretisch ja, dazugeschlagen bekommst. Also wie also genau das
1: System funktioniert, weiß keiner. machen sie kein, Also natürlich die Programmierer, aber ja, okay. da, das, das werden die natürlich nicht verkünden, weil die wollen halt vermeiden, dass sich das irgendwie ausnutzen lässt. Was genau. früher ja, als es, also früher hatten die ja ein, ein einfacher und ein anderes System, was dann halt irgendwie von irgendjemandem dann mal ausgenutzt wurde und seitdem aber damals gab es halt auch noch wesentlich weniger Leute, die auf BGG waren und dementsprechend Konntest du, wenn jetzt irgendwie 50 Leute davon überzeugt hast, sich bei BGG anzumelden und Top-Wertungen zu geben, konntest du da wesentlich mehr erreichen, als wenn du das jetzt machen würdest.
0: Okay, dann bei Nemesis sehe ich eigentlich auch, dass das eine Serie werden könnte, weil das ist glaube ich auch ganz gut eingeschlagen, also zumindest was den Verkauf auf der Messe anging. Es war ja auch eigentlich schon relativ zügig ausverkauft. Wird jetzt Wobei BG ist
1: ja sogar als 2018er Spiel. Ja, das ja. kann
0: sein, dass es da die ersten Bäcker gekriegt haben. Aber hier im Handel war es tatsächlich erst 2019.
1: Also ist dann auch Just One ein 2019er Spiel? Ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob das ja, tatsächlich... Also so, ich weiß, es also gab es auf der Messe auf jeden Fall schon raus. Ich weiß ich ja. weiß aber nicht, wann die Händler es bekommen haben.
0: Ich meine, aber es wäre schon vor Weihnachten da gewesen. Aber ich. Das weiß ich tatsächlich nicht genau. Aber dann würde ich tatsächlich sagen, jo, Just One, wo wir auch dieses Jahr einfach mal mit am meisten. Ich sagen muss, ja, das haben wir relativ häufig gespielt. Ja, Und das war echt es schön. ist auch ein Spiel, wo ich sage, das hat auch das Spiel des Jahres echt verdient.
1: Ja, ist einfach, aber macht wirklich
0: auch Laune. Spaß. Ja. Ja. Dann Tainted Grail könnte ich mir vorstellen, dass da auch so eine Art Serie raus wird in welcher Form weiß ich nicht aber das ist glaube ich auch ganz gut eingeschlagen zumindest als Kickstarter und äh, von daher würde ich mich wundern wenn ich glaube es war Awaken Realms wenn die da nicht noch irgendwas ähnliches nachkommen lassen würden oder irgendwie so eine Tainted Grail weiß ich nicht Season 2 oder so als neuen Kickstarter das könnte ich mir schon vorstellen. Dann gab es noch, was mir noch aufgefallen ist. Ja gut, Kick-Ass, das ist wahrscheinlich auch schon 2018 rausgekommen. Ist mir allerdings erst 2019 aufgefallen. Ist auch komplett unterm Radar gelaufen, obwohl es ein, wie ich finde, ganz hervorragendes Spiel ist. Midara sagen viele, dass es ziemlich gut sein sollte. Mir persönlich war das Welches? zu Manga. Midara, ja. Dann Zombie-Side Invader ist halt eben so eine wirklich ganz hervorragende, aber einfach auch nur ja das neue Zombieside. Halt, ne? ja, unser, unser jährlich Zombieside halt gibt uns heute. Ja, stimmt.
1: Das Soll ja jetzt auch dann eben wieder eine neue Mechanik, die ganz gut ankommt, wieder eingeführt haben, so wie Black Plague halt. Das eingeführt hat, dass man in eine Gruppe reinschießen kann und nicht dann, wenn da einer von den Mitspielern steht, man automatisch immer den trifft, trifft man den jetzt nur noch per Zufall und so soll es jetzt bei, glaube ich, Invader so sein, dass es hier diese The die Abominations. Ja. Dass die jetzt auch, wenn alle draufhauen, auch mit normalen Waffen zu besiegen sind. Während genau. die halt vorher nur mit ja. speziellen Sachen, nur die du erst sammeln, sammeln, genau. sammeln, 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 vorher ja, dann einfach die ganze Zeit weggelaufen bist, bis du halt hoffentlich und Kauf hast, dass du dann wirklich schnell das passende. Also damals hat ja. genau.
0: Also, ja. Von daher, das ist, schon, das ist schon sehr gut, sehr solide. Ich habe auch in unser Review geschrieben, es ist das Zombie-Side meiner Wahl, aber es ist halt eben auch nur ein Zombie-Side. Hm. Ne? Wenn ja. das jetzt das erste Zombie-Side schlechthin gewesen wäre, würde ich sagen, wäre es gigantisch gewesen. Ne? Dann würde ich sagen, boah, das war eine Offenbarung. Aber es ist halt das, weiß ich nicht, sechste Zombie-Side und es kommt halt jetzt demnächst auch schon wieder das neue Zombie-Side. Ich sag mal, Zombieside ist mittlerweile so eine Art Brettspiel-Assassin's Creed. Ne? <lacht> Absoluter AAA-Titel. Richtig hohe Ausstattungsqualität. Und auch wirklich auch mal ganz mechanisch grundsolide, ganz hervorragendes Spiel. Aber halt auch nur einfach ja das nächste Assassin's Creed. Von daher, das spielt man gerne, aber das ist nichts, dem man Monate entgegenfiebert.
2: Also ja, eigentlich nicht. Oder also, dann, also,
1: vielleicht manche schon, aber eben, wo man dann aber auch dann in, auch deswegen, wie das, man sagt, guckt in zehn Jahren nochmal zurück und sagt, das hat das Spiel hm, neu definiert. Deswegen. So in die Richtung. Ja. Und das ist also, halt schwierig, wenn du eine Serie hast und dann die neue Variante rausbringst. Ja. Also ich wollte, glaube ich, noch was, oder? oder? Ich. Ja,
2: ich wollte gerade nur noch dazu sagen, in der Hinsicht, ich finde, das Einzige, was da tatsächlich gut geklappt hat, ist, es hat wirklich, meines Erachtens nach, das Gefühl für Koop-Spiele geändert. Also bei mir zumindest. Ja, also ich fand Zombieside vor
0: allem ja damals. Also wann war das? Wann ist das erste Zombieside rausgekommen? 2013? 2016, äh, ja, 12, ja, Ja, 12.
2: genau. Und seitdem, es hat die halt so ein bisschen salonfähiger gemacht, finde ich. Und so ein bisschen die Spieldynamik auch revolutioniert und was einfach immer bekommt, ist so eine Regelverbesserung. Also wie du schon sagtest, Dirk, es ist ein quasi neues Assassin's Creed mit immer wieder ja... Ja, es ist halt keine Optionen.
0: wirkliche Neuerfindung, es ist immer so ein bisschen eine Evolution. Ja, ja genau. Wobei ich sage, dass ja. das kooperative Genre... Ähm, ja der breiten Masse zugänglich gemacht das war das sicherlich war Pandemic, Pandemic. Ja. da würde ich sagen, aber Zombieside war schon das was eben was ist dann
1: für Miniaturen dann auch ja <lacht> das man, das äh, auch
0: ne, was A ich sag mal auch noch Eye Candy dazu brachte mhm. und was möglicherweise einfach die Koop Spiele für die coolen Kinder
1: was Pandemie ist auch für die coolen Kinder
0: Ah, für die coolen Kinder, die Doktorspiele machen wollen. Ah, Zombieside Invader ist schon für die, die Schuhhofschläger.
1: Oh ja, also da, da mache ich dann doch lieber meine Doktorspiele. Dann, was ich noch irgendwie bemerkenswert
0: in diesem Jahr finde, ist Ravensburger, die mit Horrified und Jaws zwei absolut nicht ravensburgische Spiele rausgebracht haben, allerdings auch nur in den USA,
2: mhm. die in
0: Deutschland auch wirklich ganz schlecht nur zu bekommen sind und die alle in der Kritik in den USA super gut weggekommen sind. Aber ja, Ravensburger bringt sie in Deutschland nicht raus, weil Ravensburger in Deutschland ist Weltreise
1: und Puzzle.
2: Ja, es stimmt, ja.
1: Und für schwerere Eurogames haben sie halt dann noch die alea aber sie wissen halt noch nicht, wie sie sowas wie sie die dann nutzen. Nein, aber wie sie Horrified oder Jaws jetzt neu einordnen. Ja,
0: vor allem, da muss man tatsächlich sagen, das würde ja bei Horrified und Jaws bedeuten, dass sie ein komplettes Redesign machen müssen. Das müsste dann ja erstmal komplett scheiße aussehen.
2: Ja. Weil
0: sonst passt es einfach in die Alea-Reihe.
1: Nee, nee, also in Alea würde ich ja dann sagen, du müsstest halt eine neue Reihe dann aufmachen. Ne? Also ja. Alea wäre ja dann für diese eurogame sachen eher, wobei halt jetzt Las Vegas zum Beispiel auch nicht so euro ist, aber
0: Nein, aber halt sieht halt auch von außen scheiße aus. Also, ich weiß nicht, warum, ob sie sich tatsächlich irgendwie das Image in Deutschland nicht verderben können. Aber wie gesagt, sie könnten ja einfach sagen, okay, das nennen wir dann jetzt Huidi-Bui-Spiele und bringen das da raus. Und okay. ja, gut. Was mir noch aufgefallen ist, ich fand, dieses Jahr war echt kein gutes Jahr für FFG. Weil sonst ja. war eigentlich Fantasy Flight immer für einen ziemlichen Burner, zumindest einen im Jahr gut. Ja,
1: also Sie haben vielleicht gehofft, dass Ihr Willen des Wahnsinns im Herr-der-Ringe-Universum ein bisschen mehr vonstatten geht. Das ist ja, ne, herr genau. der ringe also mit lerde. Und das ist ja auch schon ich fand das ja Anfang nicht, ja. des
0: Jahres rausgekommen und das hat es bisher nur auf Platz 143 gebracht.
1: Und also das ist jetzt nicht schlecht, 143, ne, das will man ja auch ja, sagen. Ja, das ist schon richtig, aber Vidovar
0: war innerhalb von ein paar Monaten äh, in den Top 100 ja ja das stimmt
1: und ich meine es ist ich fand es jetzt ja auch ich habe es ja nur einmal gespielt kein schlechtes Spiel aber mich schreckt halt ab dass es halt so ein Kampagnenspiel ist und ich dadurch halt gezwungen wäre halt das zehnmal oder so in der gleichen Runde zu spielen was ich dann meistens nicht schaffe also wenn das jetzt auch so ein Szenario aber ich weiß nicht wie es gut Szenario dann zu dem Herr der Ringe also dass sie da halt vielleicht eine Story erzählen wollen ja kann ich jetzt nicht zu so sagen, ob das besser wäre. Aber für mich wäre es halt praktischer, dann hätte ich es mir vielleicht auch schon gekauft. Einfach dann mal als Alternative zum Willen des Wahnsinns, wenn man zwar ein bisschen Willen des Wahnsinns von der Mechanik her möchte, aber mal Fantasy an, anstatt H.P. Lovecraft, Resolu Horror.
0: Ja, sie haben es ja auch noch versucht, dann so ein bisschen gloom haviger zu machen mit dieser Kartenmechanik anstelle Würfeln. Mhm. Wo ich einfach mal sage, naja, das brauchst auch nicht. Aber, und wie gesagt, mich holt halt Herr der Ringe überhaupt nicht ab. Ne? Ich finde Herr der Ringe doofe vulgär Fantasy hm. und von daher brauche ich es halt nicht. Aber auch, was sie sonst so gemacht haben, Star Wars Outer Rim, wo man sagt, naja, Star Wars ist eigentlich ein Selbstläufer, hat es auf 482 gebracht. Hätte man jetzt auch mehr erwartet.
1: Ja, von so einem neuen Star Wars, aber... Ne, wenn man damals... Ich hab auch so... Ge also ich habe jetzt noch nicht die Zahlen gelesen, wie jetzt der neue Star Wars Film, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber selbst unser Kinogänger hat ihn, glaube ich, auch noch nicht gesehen, Nee, oder? ich war auch noch nicht da. Ja. Ich
2: denke, da auch noch.
1: Also ist das halt so, dass generelle so Interesse an Star Wars so ein bisschen in den letzten ein, zwei Jahren abgeebbt ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, um... Dass das ich... auch nicht mehr ganz so zieht, wie es vielleicht... Ich sag mal, vor fünf Jahren noch gezogen. Viele hätte. sagen
0: ja, dass Catherine Kennedy...
1: Ja, ja, hört sich richtig an. Also ja, die die Hauptverantwortliche... Genau, die dass die das
0: Franchise tatsächlich so ein bisschen...
1: Gegen die Wand gefahren hat. Ja, wobei ich eigentlich... Das, weil die halt... Also ich hab's, wie gesagt, den dritten Film noch nicht gesehen. Soll halt die Stringenz, also die, die grobe Idee für die Trilogie gefehlt haben. Also dass jeder... Da war ja, sind ja drei verschiedene Regisseure gewesen. Und jeder hätte da mehr oder weniger machen dürfen, was er wollte mit den Charakteren, und so dass halt keine, ja, keine Idee dahinter war von Anfang an, wohin die Trilogie möchte.
2: Es fehlt dann halt einfach so dieses einheitliche Erscheinungsbild. Aber da ja, das glaube ich nicht. Das
1: würde ich nicht sagen. Das Erscheinungsbild mhm. ist noch immer relativ
0: oh. Oh. eingängig. Das Problem ist ganz einfach, dass sie nicht gerafft haben, dass Star Wars zwar immer auch eine neue Generation heranzieht, aber eben auch immer sehr viel, ja, ich sag mal, für die Fans liefern muss. Und da hatte er, ja, ich weiß nicht, ich glaube, der neue Regisseur, wer war das nochmal?
1: Abrams? Äh, ja, JJ Abrams ist jetzt der aktuelle. Der, jetzt den ja,
0: und, ja. ähm, der hieß, Star
1: Trek gerettet hat und der sollte jetzt Star Wars retten. Und wer, Wars wie hieß retten, der ja. davor? Der äh, ja.
0: Brian Johnson? Ist ja auch egal, aber jedenfalls, der hat ja schon gesagt, ja, pft, also Fanservice, die Fans sind mir scheißegal. Und das ist ja. bei einer Marke wie Star Wars, die einfach, ich sag mal, zu 80 Prozent von den alten Fans lebt, ist einfach keine wirklich gute Idee. Aber von daher, weil es keine eben Option. so eine. Ja, aber vor allem daher, weil es eben so eine breite Fanbase für Star Wars gibt, Hätte ich gedacht, dass ein Star Wars Outer Rim, was ja auch eigentlich so, ja, ich sag mal, es war nicht ganz Star Wars in a Box wie Rebellion, was aber ja,
1: ja sich halt super
0: verkauft Richtung. hat, oder super weggekommen ist, ist Star Wars Outer Rim, ist halt eben Schmuggler, Han Solo, Boba Fett, also ja. ne, die ganzen Bounty Hunter und so, die ja auch super beliebt sind, aber trotzdem irgendwie ich... Man liest zwar hin und wieder mal, dass es irgendwer gespielt hat, aber dass das jetzt so richtig den Bass hat wie Rebellion oder so. Oder seinerzeit Imperial Sword.
2: Ich glaube, da kommt das auch so nicht mehr ran.
0: Sehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie Legion läuft.
1: Ah, also das Miniaturspiel. Ja,
0: könnte ich mir vorstellen, dass es ganz gut läuft, aber da bin ich halt einfach... Zu Nicht. wenig in dieser Szene drin, als äh, dass ich das wüsste. Und ich glaube, also zum Beispiel, X-Wing läuft halt immer noch ziemlich gut. Ne? Dann haben sie noch gemacht Arkham Horror Final Hour. Ja, das war ziemlich. In der gefluckt. Kritik ja. durch und durch durchgefallen ist. Ja, das hatte ich auch. Dann haben sie Arkham Horror Third Edition gebracht. Was ist auch nur Das
1: am Ende des letzten Jahres, glaube ich, schon rausgekommen ist, aber ja, prinzipiell, in, also quasi, ich glaube, auf Deutsch könnte es sogar, nee, ich ja, glaube, auf, auf Deutsch ist im Dezember, ganz am Ende, ich glaube, im Dezember rausgekommen. Okay,
0: aber es hat es eben auch nur bis äh, Rang 415 gebracht, obwohl es schon ja, ein gutes Jahr dann draußen ist, während das alte Arkham Horror tatsächlich noch immer auf Platz 280 ist, also das war eben auch so die Neuauflage, nicht nur mit der keiner gerechnet hat, sondern auch die, würde ich mal mutmaßen, echt keiner gewollt und gebraucht hat. Ja. Also das Einzige, wo ich jetzt sage, wo FFG eventuell jetzt mal noch, noch einen großen Reibach mitmacht, äh, wäre Marvel Champions. Was ja so ein bisschen Arkham Horror Kartenspiel im Marvel-Universum in die Richtung gehen soll. Und das ist auf Deutsch halt noch nicht raus. Mal gucken, ob es auf Deutsch kommt. Aber da sagen viele, das wäre rechts gut. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch relativ hoch steigt. Ja, dann auf das Spiel 2019, fand ich, gab es so ein paar Sachen, die Potenzial haben so dieses Detective City of Angels, glaube ich, hat wirklich Potenzial, wobei da halt auch noch nicht bekannt ist, ob und bei und wem what? es auf Deutsch kommt Deutsch und wann. Ja. Dann, wo ich sage, das hat Spiel des Jahres Potenzial, wobei vielleicht auch wieder nicht, weil letztes Jahr mit Just One ein Spiel Spiel des Jahres geworden ist, das so ein bisschen in die gleiche Richtung geht und zwar
2: Pictures
1: ah ja, ja.
2: ja stimmt ja ne,
0: würde ich sagen wäre für mich ein Spiel was als Spiel des Jahres absolut zumindest als Familienspiel des Jahres absolut gerechtfertigt wäre und wirklich mh, ja einfach ein super Pick wäre.
1: Ja, also ich fand es ganz nett. Ich, also mir persönlich gefällt, also es hat jetzt ja keine, eigentlich keine Verbindung mit Just One, aber mir hat jetzt Just One mehr Spaß gemacht. Es hat halt diese ganz nette Mechaniken mit den Fäden legen und Steine, also so kleine Farbklötzchen versuchen, dann versuchen Bilder. Kieselstein ja, und Stöckchen und genau, so was. Genau, Kieselstein und Aber da, das hat natürlich für mich ein bisschen das Problem, dass es eigentlich ja ein Partyspiel ist, aber dadurch, dass es ja nur mit fünf, weil es halt nur fünf verschiedene hat, also es gibt halt die Möglichkeit, das mit Stock und Stein, mit so Piktogrammkarten, mit so ein paar bunten Klötzchen, mit Fäden und was war das fünfte?
2: Ja, stimmt. Das ist ganz das lustig. Ist ich ähm, habe das auch also schon mal gespielt. Äh, mit Bauklötze. Ja, mit, mit Bauklötzen. Das genau, mit hat so einen Holz, genau. so einen Kinderspielcharakter.
1: Genau, also es hat halt diese fünf... Möglichkeiten und man kann es halt dementsprechend maximal mit fünf spielen und für mich ist es halt tendenziell eigentlich ein Spiel, was jetzt von der Mechanik her eigentlich so ein Spiel ist, wo ich sage, ja, das müsste man mit mindestens vier, fünf Leuten spielen und dann eigentlich mehr. Aber es ist natürlich schwierig, weil es dann auch dementsprechend eventuell länger da gehen würde und man müsste sich natürlich dann noch ein paar andere Möglichkeiten ausdenken. Ich meine, das wäre vielleicht nicht mehr ganz so schwierig. Ich meine, da würde bestimmt auch auf eine Möglichkeit kommen. Aber ob das Spielprinzip dann die Länge tragen wird, weil ja jeder einmal jede Möglichkeit, ein Bild darzustellen, verwenden soll. Ja, mhm. aber
0: ich sag mal so, ich glaube auch nicht, dass es ein Partyspiel ist. Das wird zwar immer so in diese ja, Gruppe der Partyspiele reingeschoben, aber ich denke mal, diese ganzen, ich nenne die mal so, Assoziationsspiele, sind, glaube ich, mittlerweile ein ganz eigenes Genre geworden. Und. Die haben auch nichts mehr mit Partyspielen zu tun. Ja, das stimmt. Denn ich sag mal, alleine dieses Jahr sind drei in Essen neu rausgekommen, die alle in diese Richtung gehen, von denen ich jetzt weiß. Das ist einmal dieses Pictures, dann Paranormal Detectives und Greenwill 1989, die alle drei hervorragend ist. Ich finde Paranormal Detectives vielleicht sogar noch ein bisschen besser als Pictures. Ich finde das sehr ähnlich. Ich finde, das Spiel hat ein paar kleinere Probleme dabei, die möglicherweise, wenn man mal eine Übersetzung machen würde, auch behoben wären. Aber das ist ein mittlerweile eigenes Genre geworden. Und auch wenn man so sieht, was da letztes Jahr in dieser Richtung rausgekommen ist. Also, ich sag mal so: Das sind alles, ich, ich sag mal so: Diese, diese Nachfolger von Dixit.
2: Mhm. Und so, das, das ist das so zehn Jahre, zehn Jahre ja. nachher,
0: ja. aber und dann kam natürlich irgendwann mal der, ich sag mal, der Dixit Killer mit Mysterium. Ja, und, und Seither wird... kommt ja, aber seither finde ich, kommt relativ viel, was so in diese Richtung geht.
1: Ja. Wobei, wenn wir jetzt bei Mysterium sind, da sind wir jetzt ja bei, ist ja auch oder auch
0: Belrati ist ja auch zum Beispiel in die Richtung.
2: Äh, Ratti, ist das denn auch dieses Jahr rausgekommen? Nein, das Nein. ist,
0: glaube ich, letztes, wenn nicht sogar vorletztes Jahr schon rausgekommen.
2: Mir ist übrigens gerade aufgefallen, ich habe doch eins gespielt, das auf Platz 2840. Nova Luna. Oh Gott. Ja. Das ist so ja, ein Rosenberg, oder?
1: Ja, ist ein Rosenberg-Spiel,
2: ja. Ja, erkennst ja, du daran, dass du wenig Interaktion hast und äh, immer, <lacht> naja, also ja doch, ist ein Rosenberg-Spiel. Also mhm. es ist, ist halt, Ja, oh, Ich die hatte
1: mir gut. die Rezession dazu angeschaut beim Dice es sah ganz nett aus, aber jetzt auch nichts, wofür ich jetzt. Ist
2: jetzt nicht so nicht so der Burner, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Es ist
1: lustig, also es ist auch okay. Also was noch eben rausgekommen ist, wo ich gerade eigentlich hin wollte, war Obscurio, wo wir ja. ja gerade bei. geht Spür auch waren. in die gleiche Richtung. Hab genau. ich komplett ja. vergessen,
0: ja. Also von zum Beispiel Last Bastion wird auch nicht so viel geredet. Da hatte ich tatsächlich gedacht,
1: ist ja aber auch, also auch Selbst wenn jetzt da viel von geredet werden würde, wäre es für mich ja jetzt auch kein revolutionäres Spiel. ne? Also es das ist ja richtig. eine Auflage von Ghost Stories.
0: Ja, das ist richtig. Aber endlich mal eine schöne Auflage von Ghost Stories. Ja, das ist natürlich dann... Zumal Ghost Stories auch seit 100 Jahren irgendwie vergriffen war, ne? Ja, oh.
1: aber es äh, ist halt dann jetzt, ob man jetzt das japanische oder eben dieses, äh, ist ja auch ein bisschen so Mittelalter-Fantasy... Was das heißt, hat aber Miniaturen.
0: Also nicht fünfmal die gleiche. Fünfmal die kung gleiche fu. Geister, kung fu oder Ja, Mönch-Gedöns-Dingens-Mini. Aber, ja, was ist denn sonst irgendwie dieses Jahr? Mornquest ist, finde ich, ziemlich gut. Also es war auch jetzt auch nichts Revolutionäres, aber ein sehr, sehr solides, sehr solides Coop-Game. Ähm, mit einem hübschen mhm. Hintergrund. Dann hatte ich noch eben die beiden Judge-Dredd-Spiele, die aber eigentlich keine Neuheiten sind. Zwar einmal Helter Skelter, was nichts anderes als ein Retheming von Wildlands ist und The Cursed Earth, was nichts anderes ist als ein Retheming von Lost Expedition, die beide letztes Jahr rausgekommen ist, wo man einfach irgendwie Osprey hat offensichtlich Judge-Dredd beziehungsweise 2000AD die Lizenz gekauft oder sich gesichert und schmeißt jetzt auf alle möglichen Spiele, die sie haben, irgendwelche 2000 AD Sachen drauf. Also vor allem
2: Judge Strait, weil das halt das ist, was international, glaube ich, am bekanntesten ist. Ja. Ob das aber immer das Richtige ist, um ein Spiel zu vermarkten, wage ich persönlich zu bezweifeln. Dann ja. bei Eurogames.
0: Ja? Was sind da die Sachen, die so einigermaßen reingeknallt haben?
1: Ja, dann ja. halt noch, also wie gesagt, Flügelschlag hat man ja ganz am Anfang schon erwähnt. Ja. Tapestry hat so, ja, ganz okay Bewertungen auch bekommen. Also ist ja... Dafür, dass es mal wieder Situation. ein Steckmeier ist, ne? Genau, Jamie also hat man, glaube ich, ein bisschen mehr von erwartet. halt also hat man dann ja. halt quasi einen neuen Flügelschlag dann von der Reichweite vielleicht erwartet, aber ist halt dann doch noch ein bisschen darunter geblieben. Ich habe jetzt es weder gespielt noch... Ich hatte jetzt nur mal gehört, dass es irgendwie schon ein Sheet geben würde, weil es verschiedene Zivilisationen da drin geben würde und man soll jetzt irgendwie Mauli, Mauli oder Mauli. Boni bekommen, je nachdem welche Zivilisation man spielt, weil die nicht ganz so ausgeglichen sein sollen. Ja. Dann, äh, hat, ja?
2: Ja, hat eigentlich irgendeiner von euch Kitchen Rush ausprobiert in dem Atemzug? Nee, noch nee. nicht. Ich meine aber, das hätten wir gut verkauft. Also da hoffe ich mir schon ein bisschen was von.
0: Naja, aber ist halt ein Familienspiel, da redet halt keiner drüber.
2: Ja, naja, gut. Ja, also, ich will ja, nicht machen, sein, dass es das
0: irgendwann mal Spiel des Jahres werden könnte, ne? Aber Spiel des Jahres ist halt eben auch der Preis
1: das ist jetzt für. Also, es war vorher oder. Ich weiß gar nicht, ob es vorher schon mal auf... Also ich
2: dachte jetzt einfach, es ist dieses Jahr rausgekommen, weil das also es ist auch schon auf jeden Fall äh, in der Liste aufgetaucht.
1: Ja, Also es ist mindestens eigentlich schon ein, zwei Jahre alt. ist ja von Atipia Games. Die hatten ja dieses Jahr auf der Messe irgendwie MD, also, irgendwie, also was ähnliches, nur äh, als Ärzte im Operationssaal, glaube ich. Und Kitchen Rush war jetzt ja eben beim Pegasus Verlag eben auf Deutsch. Ich meine zum zweiten Auflage, quasi die, die zu größeren Auflage jetzt, also auf jeden Fall jetzt vernünftig in der fünftigen Auflage erschienen. Ja, soll ganz nett sein, ich habe es aber auch noch nicht gespielt. Also, also was
0: im Moment zumindest noch so ein bisschen Bass hat aus 2019 bei den Eurogames ist Echos.
1: Ja, finde ich ganz nett. und Hat halt so eine Bingo-Mechanik, ja, wo man Karten hat, das werden dann halt so Teile aus dem Säckchen gezogen und man kann dann immer Steinchen auf seine Karten legen, wenn die die passenden Symbole haben und wenn man alle Symbole hat, dann ruft man Bingo oder irgendwas anderes eigentlich und dann darf man die Aktion auf der Karte ausführen und da kann man dann halt ganz nette Kombinationen sich zusammenbasteln, wodurch man eben dann nochmal wieder durch eine Karte Symbole freischaltet, die dann wieder Punkte bringen und dann eine neue Karte freischaltet. Ist auf jeden Fall ganz nett, hat mich jetzt aber auch nicht so vom Mocker gerissen, dass ich das jetzt selber in meine Kollektion kaufen müsste. Und ja, dann ähm, die Paladine des Westfrankenreichs kam ja auch raus, hat, da ich auch. hat mich tatsächlich
0: gewundert, dass darüber kein Mensch redet.
1: Also bei Architekten
0: des Westfrankenreichs, da waren sie alle ganz begeistert und da sind sie dann auch alle irgendwie beim Verlag in riesigen Schlangen angestanden. Aber Paladine, ja, da haben sie vorher auch alle gesagt, ach, Paladine des Westfrankenreichs kommt, redet mittlerweile keiner von.
1: Ja, wobei ich finde, das hat halt so ein bisschen was von die Räuber der Nordsee. Darüber wurde ja auch ja von den gleichen Machern auch recht viel geredet und dann gab es ja auch noch mal so ein, zwei Spiele, die irgendwie in dem gleichen Universum äh, gespielt haben. Der
0: Nordsee und irgendwie, weiß ich nicht. und
1: Über die wurde aber auch wesentlich weniger geredet und dann sind sie halt zum, jetzt zum Westfrankenreich gekommen mit den Architekten. Ist ja jetzt auch nicht so schlecht bewertet worden, also mit 8,11 als Durchschnittswertung bei BGG halt jetzt nur nicht von so vielen Leuten. Also das ist halt jetzt mit 356 ist auf jeden Fall jetzt nicht schlecht, in einer keine schlechten Position. Wir wollten ja sowieso auch mal nochmal eine Folge machen, dass auch hintere, wird. Ja, Spiele natürlich, aber es ist jetzt nicht ist so nicht
0: das, was die Leute vorher irgendwie darüber geredet haben, oh, Paladine kommt. Wie gesagt, ich habe das, bei mir ist es eh am Arsch vorbeigegangen, aber... Also ich kenne doch ziemlich viele, die jetzt gesagt haben, Architekten des Westfrankenreichs, das ist aber doch die Offenbarung eigentlich schlechthin. Also von da wundert es mich doch ein bisschen, dass da so ein wenig das große Schweigen drüber ist. Oder auch dieses Black Angel, was ja nichts anderes sein soll als ein Retheming von Trois, also quasi Trois in Space.
1: Ja, aber es ist halt ja auch, die, ich weiß gar nicht, diese Mechanik, dass man irgendwie so ein Schiff weiter verfolgt, das gab es ja eigentlich auch irgendwie auf als ein anderes Spiel schon vorher, aber wo das halt dann die Hauptmechanik irgendwie war und jetzt ist es halt ein unter vielen Mechaniken. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht gespielt, von daher, ich habe weder quasi die inspirierten Spiele gespielt, noch ich habe selbst Trois nicht gespielt. Okay,
0: sagt mir auch überhaupt nichts. Doch, ich habe glaube ich irgendwann mal, mein Trois ist auch glaube ich uralt, ne? Ich weiß nicht, ist das 2008 oder 7 oder irgendwie sowas rausgekommen. Das war glaube ich auch eines der ersten Spiele, die so in 2010, diese Richtung gingen. Ich. Ja, kann sein. Und ich fand das damals schon irgendwie, also lief bei mir unter der Kategorie, oh ja, guck mal, das ist wie Puerto Rico. Mhm. Oh. Also von daher dringend zu meiden.
2: <lacht> Dringend zu meiden, ja.
1: Was für mich natürlich noch rauskam, war eben, aber das ist ja also quasi einfach nur eine Deluxe-Neuauflage gewesen, Suburbia, ähm, die Deluxe-Variante, die ich als Kickstarter, Kickstarter gemacht habe, die jetzt einfach in einer sehr schönen, aber auch sehr großen Box rauskam, mit allen Erweiterungen, noch einer zusätzlichen Erweiterung drin, ist recht schön. Dann was auch, wo halt die Beschreibung ja ist vom Hans im Glück Verlag, im Grunde genommen also, oder wo mehrere sagen es wäre halt wie Seven Wonders Hadara, Hadara Aha. ist ja auch so ein Zivilisations-Spiel wo man halt Karten draftet aus verschiedenen Bereichen, ist ganz nett, also ich finde es jetzt auch gar nicht so, also bis auf, dass man halt ein bisschen was draftet, aber man reicht halt keine Karten weiter, von daher finde ich jetzt das nicht so vergleichbar mit Seven Wonders, wie ich das vorher erklärt bekommen hatte, aber es ist halt ein ganz nettes Familienspiel, also vielleicht über Spiel des Jahres, vielleicht so im Kennerspielbereich. Aber das liegt auch eher daran, glaube ich, dass das Spiel des Jahres ja immer weiter vom Schwierigkeitsgradniveau abgesunken ist, seitdem, das, seitdem es das Kennerspiel gibt.
2: Okay. Ja, das ist in der Tat. Man macht einfach eine neue Kategorie und schon fallen einige der regulären Preisträger oder Preisträgerkandidaten erstmal direkt raus.
1: Dann, was wir beide ja gespielt haben, Sebi und ich, ist ja der Kartograf. Ja. Ein neues Spiel im Rollplayer-Universum, wo ich auch so dachte, oh. wer hat... Also das Rollplayer-Spiel ja. ist ja ganz nett. Für mich jetzt aber auch nicht so universumbildend, also hat jetzt nicht so die ja. Story, dass ich jetzt sagen würde, in das Universum möchte ich noch weiter eintauchen. Und dann kommt der Kartograf und hat das halt noch weniger Thema eigentlich, was einen irgendwo in rein eintauchen lässt. Aber vom Spielmechaniker finde ich das eigentlich ganz nett. Also ich habe ja. hab jetzt auch jetzt zwei, dreimal ja. gespielt, mit dir einmal und ich habe es mir dann auch nochmal ja gekauft ja. schon zweimal gespielt. und
2: Das ist auch ein schönes Spiel. Also ja. ich finde ja. das gut.
1: Also flip es and ist, ride, ist relativ... jetzt diesen flip ride spielen Dann dein Lieblingsautor äh, hat ja auch ein neues Spiel rausgebracht, was ja auch recht gute Bewertungen bekommen hat. Zumindest bei BGG. G noch Den Rosi oder den Feldi? Nein, ich meine den, den du noch lieber magst.
0: Ah! Ah, du meinst Maracaibo.
1: Genau. Ja. Das war Von Alexander Pfister beim ja, DLP-Verlag. Genau. Geht aber auch schön
0: wieder, da darf man wieder eine. Ah, nee, ist glaube ich, ich. Ich sag mal so ein bisschen, was ich da bisher drüber gehört habe, ist es so ein bisschen Korsan der Karibik für Spießer.
2: <lacht> Korsan der Karibik für Spießer.
1: Mhm. Okay. Also,
0: Korsan der Karibik ist ein durchaus komplexes, ziemlich langes und richtig geiles Spiel. Aber ja. sollte man sich drei, vier Stunden für nehmen. Zumal, wenn man vorher die Regeln erklären muss. Aber es, ich finde es, also für mich der Inbegriff des Piratenspiels. So. Und jetzt hat Pfister halt auch nochmal so ein Piratenspiel gemacht. Und alles, was geil birordig war, rausgenommen.
1: Und dafür Euro-Mechaniken -Me reingebracht. Und
0: hat. dafür halt Mechanikgewichte reingetan. Ja. Also äh, wobei man sagen muss, es ist jetzt auch nicht so, dass Piraten der Karibik so richtig glücksabhängig war. Naja, aber wie gesagt, über den Mann rede ich einfach nicht mehr. Fister, wer ist das? Hört sich an wie ein Österreicher.
2: Man weiß es nicht. Erklärt vieles.
1: Ja. Na? was ich gespielt habe noch als Zweispielerspiel, was ganz gut war, war Watergate. Das ist halt re eigentlich ein relativ abstraktes Spiel, das heißt man kann es auch spielen, ohne dass man sich jetzt groß mit Watergate auseinandersetzen muss. Aber über die Hälfte der Anleitung besteht aus Informationen zum Watergate-Skandal. Das ist auch schon mal Nämlich, schön. Ja, also das, das heißt man kann sich Leer, da schon mal ja. so ein bisschen anlesen und wenn uns dann einen weiter interessiert, kann man sich ja dann, gibt ja dann unendlich viele Bücher und Informationen im Internet zu finden darüber, aber auch von der Spielmechanik her, also es wurde halt, wie im Grunde genommen man Gefühl Zeit, jedes zwei Zweispielerspiel wird mit Twilight Struggle, jetzt ähm, nochmal auf Deutsch. Gleichgewicht des Schreckens. Gleich, Gleichgewicht des Schreckens verglichen. Also es hat halt, das Einzige, was es im Grunde genommen gemeinsam damit hat, ist, dass man halt Karten hat, in denen man sich immer entscheiden muss, wenn man sie ausspielt, ob man sie für das Event, was da drauf steht, oder die Personen, die da, die, die das hat, oder einfach nur für so eine einfache Mechanik, also wo man einfach mh, macht, macht oder eben Personen zu sich ähm, ziehen kann. Okay. Also ist auf jeden Fall ein ganz nettes Spiel, würde es jetzt nicht unbedingt eben als Twilight Struggle Light bezeichnen, aber es also hat mir Spaß gemacht. Das ist jetzt natürlich auch nichts, was jetzt eben thematisch äh, dich abholen, also quasi jetzt dich abholen würde, weil es so thematisch wäre. Also du, ich ja. glaube, du, du durchaus, dass du an dem Watergate Skandal, glaube ich, schon recht interessiert bist, aber jetzt nicht, ist das Spiel. Das
2: nicht, ist... mich Sebastian? Dich. Also mich definitiv nicht wirklich. Also ich bin Watergate total raus. Also, es ist
0: also mich, mich interessiert das tatsächlich sehr. Ich hätte mir ja. das tatsächlich auch schon zugelegt. Aber es ist halt ein Zweispieler-Spiel, ne? Ja. Hm. Das ist zwei ja, ein Zweispielerspiel und, und
1: eben. Die Mechanik kommt jetzt nicht so an das Thema heran. Also die Mechanik okay. ist halt recht abstrakt. Das Thema ist dann halt eher durch die ganzen, so wie versuchende Verbindungen zu ziehen. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich nur so ein tag auf War. Also man zieht halt äh, diese verschiedenen Plättchen und wer bekommt sie und darf entweder dann Wege versperren oder eben Wege aufbauen auf, dieser, mhm. auf diesem Spinnennetz.
0: Also wie dieses Mini-Kuba-Spiel von den gleichen Leuten.
1: Ja, also dieses 13 Days oder 13... Nee, 13 Minutes heißt das, glaub ich, so, das, ja. das ja. Ja, dieses, glaube ich, das Kleine. Und dieses 13 beides,
0: Minutes fand ich richtig schlecht.
1: Aber es ist wahrscheinlich... Kann gut durchaus sein, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Dann
0: hätte ich noch King's Dilemma.
1: Ja, das hätte mich noch interessiert. Das fand ich ja ganz recht spannend. Aber auch da, ich muss halt müsste halt wieder eine Gruppe. Ne, ist halt so ein Legacy spiel Ich brauche wieder eine Gruppe, ja, okay. die ich da spielen kann. Also Die, ja, und die, ich die Story fand, fand ich ganz spannend, aber die Mechanik ist halt... Okay.
0: Ja, ich fand es halt irgendwie auch gar nicht uninteressant, ne? so mit ziemlich viel Verhandeln und sowas. Ja. Aber ich fand, es sah unglaublich lahm aus. Also... Ja, es hat jetzt nicht, der,
1: diesen Pop-Effekt ist jetzt nicht besonders bunt, ja. Stimmt schon. Ja.
0: Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, ey, geil, so wie letztes Jahr auch bei den Eurogames zum Beispiel, Tenno, Tichi, Tittilanda, wo alle gesagt haben, oh, voll die Offenbarung. Hm. Ne? T -T das ja, wo sie alle, wo sie quasi bis auf die Straße anstanden, um dieses Spiel zu kriegen. Ja, ich kann das nicht verstehen, aber es gibt halt so Leute. Naja, aber vielleicht können wir einfach zusammenfassend sagen, der richtige Knaller war dieses Jahr nicht dabei.
1: Also es war ja. vieles dabei ja. für im Grunde genommen jeden, ob jetzt Eurogamer oder Merrythash oder alles dazwischen, ist im Grunde genommen irgendwas dabei gewesen, womit man sagen könnte, ja, ist, kann man spielen ist ganz nett aber ich glaube die wenigsten haben jetzt gesagt, würden jetzt sagen also das ist das Spiel womit ich mir auch in zehn Jahren noch spielen werde ja, ja. so sehe ich das auch also ein Bloom Haven oder oder zumindest noch darüber reden werde ich meine so ein Pandemic Legacy das spielt man halt einmal durch aber darüber redet man ja dann trotzdem noch Jahre danach das gab es alles gab es jetzt meiner Meinung nach dieses Jahr nicht so. Also ich
0: glaube tatsächlich, dass ein Death May Die, nicht, dass man sagt, das ursprüngliche Death May Die spielen wir in zehn Jahren noch richtig, aber ich glaube, dass man aus Death May Die durchaus so eine Serie machen könnte, so ein neues Zombie hm. Also ich glaube, dafür ist einfach die Mechanik ist solide, ist relativ einfach, ist genauso wie zombie was ja auch ein relativ einfaches Spiel eigentlich ist. Und ich glaube, das Thema ist ähnlich stark wie Zombies. Also ich denke mal, vielleicht ist Cthulhu sogar noch ein Stück weit beliebter als Zombies. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo Simon jetzt auch so alle zwei Jahre eine neue, zumindest eine neue Season oder sowas rausbringen wird. Jetzt kommt ja schon die Season 2 auf dem Retail-Markt irgendwie im Frühjahr. Und ich glaube, das könnte einfach, es könnte so ein, so ein Zombie Side 2 sein.
1: Wir werden sehen. Wir werden ja. dich, wir werden in drei, vier Jahren nochmal zurückblicken und dann sagen, Dirk, du hast, hattest keine Ahnung, oder Dirk, du hattest recht und wir verneigen uns vor dir. Ja,
0: total ah. recht, ja. Und ich habe dann sämtliche Packungen und alle komplett bemalt.
2: Mindestens. <lacht> Mindestens.
0: Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch den Sack zu. Das nächste Mal, da hat Dominik gerade ja schon darauf hingewiesen, werden wir uns mal mit den BGG-Rankings jenseits der Nummer 2000 beschäftigen, wo man sagen muss, na, normalerweise kann da noch Gutes kommen, aber ich würde sagen, also ich finde mittlerweile... Jenseits der 2000 mehr gute Spiele als, als in den ersten zehn. Ach so. Zumindest. Ja, also in den also, ersten
1: 10, ja, das ist halt, ich glaube, da das liegt einfach dann daran, dass BG dann doch häufig sehr Euro-mäßig und äh, du bist dann aber auch nicht so der Twilight Imperium-Fan. Gloomhaven, ja.
0: Boah, Gloomhaven finde ich okay, aber finde ich halt überschätzt und äh, muss jetzt eigentlich mal wieder gucken, ob es da mal wieder. Irgendwelche, ich habe ja da noch immer hier auf dem Rechner die Early Bird Version.
1: Die mal aktualisiert wurde und ein paar genau, Sachen, ein paar
0: neue Charaktere hat. oder vielleicht mal ein bisschen mehr Kampagne da reinkommt. Muss mhm. ich mal schauen. Also, wie gesagt, ich fand es, ja, wie gesagt, okay, aber halt auch, ja, es ist halt Dungeon Crawler für Eurogamer. Was soll man dazu sagen? Ja. Aber jedenfalls. Jenseits der 2000, da ist manches richtig geil und völlig zu Unrecht in diesen Plätzen. Und bei einigen wundert man sich, dass es tatsächlich auch irgendwelche Sachen, wo ich jetzt persönlich sagen würde, naja, meins ist es nicht, aber wo ich immer sage, boah, da kenne ich so viele Leute, die das geil finden, warum ist das jenseits der 2000? Naja... Da werden wir uns dann in einer Woche mit auseinandersetzen, womit wir zum nächsten kommen. Wir sind ja um eine Woche verspätet, weil mein Mikro am Sonntag vor Weihnachten gezickt hat und wir deswegen jetzt quasi den Sonntag nach Weihnachten aufnehmen und dann aber unseren regulären Termin am Sonntag nach Silvester dann eben beibehalten werden, sodass es diesmal schon im Einwochenrhythmus die neue Ausgabe gibt, aber dann bleiben wir wieder bei zwei Wochen. Ja, dann sind wir soweit fertig und genau. wir bedanken uns natürlich wieder bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch in einer Woche wieder bei uns reinhört. Wenn ihr in der Zwischenzeit mal mit uns spielen wollt, könnt ihr das wie immer mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen oder jeden ersten Dienstag im Monat im Kö in Dortmund-Hörde.
2: Hörde. Genau, so ist es. Wir wünschen euch und euren Liebsten schöne Weihnachten gehabt zu haben und einen guten Start ins neue Jahr, falls ihr... Diese Episode noch vor dem 31. hören solltet. Vor allem, falls ich diese
0: Sie Episode vor dem, vor dem 31.
2: noch geschnitten kriege. Ja. Mit
1: meinen ganzen Ass wird das wieder schwierig. Das ist allerdings wichtig. Äh,
2: ja, es, es wird wahrscheinlich Vision. Äh, äh, äh. entsprechend, sollten wir dafür mal einfügen, bei Dominik, so äh, 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 wie von Anne aus Little Britain. Ja, aber, aber da gibt es tatsächlich. Schlimmere
0: Podcasts, die das auch gnadenlos nicht rausschneiden. Allerdings im Auto sind die auch finde ich so gut wie unhörbar.
2: Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Na gut, ja, gut. so sei es. Bevor wir Dann, wieder von schlechteren Podcasts sprechen. Also das wäre ein langes Thema. Dann,
0: ja. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als wie gesagt, euch einen guten Rutsch zu wünschen und wir sagen Tschüss. Ciao, tschüss. ciao.
1: Tschüss.